0: Nå er det jul igjen, og enda er jul med pandemi og smittesporing og strenge restriktioner. Hvordan er kommunen Norge rustet til å komme seg gjennom jula og gå in i ett nytt år med pandemi? Der livet leves, en podcast fra KS. Velkommen til årets sista episode av KS-podden Der livet leves. Jeg heter Kjell Erik Saure. Den sista episoden i fjor, den hade titeln «Annus horribilis». Og det var et tilbakeblikk på året 2020, som vi da kalte Coronaåret Det var også en markering av slutten på Bjørn Aril Grams første år som styrleder i KS. Og han avslutta med å si at nå, nå håpte han at kommune Norge skulle komme over i en mer normal situasjon og få konsentrere seg om oppgavene som, som de skal konsentrere seg om. Og noen dager etter, i Romjula, så kom meldingene om at den britiske mutanten, som hadde fått navnet Alfa, var registrert i Nordre Follow. Og siden har vi fått Delta og nå sist Omikron, og i 2021 det skulle vise seg å bli bare enda et koronaår. Og Grams, siste år som styrleder i KS, han ble kommunalminister i stedet. Direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS, Helge Eide, hjertelig velkommen. Tusen takk. Ja, det hører, det virket så veldig lenge siden jula i fjor. Da, du husker liksom når i romjula, alfa eller den britiske mutanten kom og ødela alt,
1: ja, og jeg kan huske godt fra ett år siden, så tenkte jeg at ja, neste juli igjen i hvert fall, ja. det blir langt mer eh, normalt, og ting kom på, på stell igjen. Så, det har jo skjedd veldig mye positivt også, det, særlig når det gjelder det, vaksinedekningen, men, men, men likevel så ser jo det enda mer dramatisk ut nå enn det faktisk gjorde for et år siden.
0: Og det ser, jo, det ser jo ut så eller det ser ikke ut som da, men kanske så kan Anu Toribelis bli en sånn fast titel på den siste, siste episoden av podcasten hvert år. Vi håper jo ikke det da. Eh, men vi har fått omikron, som i det greske alfabetet betyr lille O, og det är jo fortsatt noen bokstaver til den store o omega, som är den siste. Vi får håpe ikke vi kommer helt dit. Eh, du, jeg, jeg ser... Eh, mange som mener at myndighetene på måte, altså ikke, ikke var forberedt på den utviklingen, selv om alle på et hvert tidspunkt sa at det ikke er slutt, så virker det på en måte som de ikke trodde på det de sa. Det var jo slutt da, da vi åpnet igjen i september. Hvordan er det? Har, har kommunen vært noe mer forberedt?
1: Jeg vi skal være så ærlige å si at, at uh, når vi satt i september i år, så trodde vi alle at det mest sannsynlige uh, scenariet var at uh, dette her uh, ble bedre, og at vi kunne til nærmeste vis ha en uh, normal jule, og egentlig så sent som jo tidlig i november, så sa jo de nasjonale helsemyndighetene at det var veldig lite sannsynlig med noe sånn kraftig nye nasjonale tiltak, og så kom omikron, og så ble ja. ting snudd fullstendig på hodet på veldig, veldig kort sikt. Ja. Men så har jo det vist seg at også denne gangen så har jo både nasjonale helsemyndigheter og kommunene snudd seg veldig fort rundt. Jeg har jo
0: det, eh, for det, det, det har jo vært en sånn kritik mot at det har gått for sent med vaksineringer i, i kommunene. Eh, hvorfor? Eller har det det?
1: Eh, det? Skal vi ikke se bort det kanske i enkelte kommuner eh, kunne gått raskere hvis man hadde uh, gått inn for det, men, men det er veldig viktig å understreke at hovedgrunnen til eh, det vi har sett når det vaksinetempoet, det har jo vært eh, den bestemte tidsperioden mellom andre dose og påfriningsdosen eller boosterdosen, ja. eller oppfriningsdosen som det eh, også og kalles Så, ikke Hovedutfordringen er jo at det ikke har vært problem med kapasitet. Det til, med, til med masse ledige timer i mange bykommuner rundt omkring mm. her i landet til, til vaksinering, men det er denne eller bestemte tidsintervallet som har vært hovedgrunnen til vaksinetempo. Så liksom det bildet med liksom at det har gått tregt, fordi liksom kommunene ikke har ville til det, det er, mm. mener jeg, en fullstendig helbeskrivelse av hvordan det har vært.
0: Og så har det vel også vært, eh, nø, nø, altså, som du sier, vi, vi trodde vel alle, at det var på vei til å gi seg. Så kanskje, kanskje hos den enkelte også etter å få den vaksinen fortok seg en del?
1: Eh, ja, altså når, når det gjelder oppfølstingsdosen, så vil du si at i hovedtrekk så har jo bildet vært at, ja. at man har kalt inn man har fått etterhvert en økt kapasitet også til å, til å gjøre det. Men det er nok riktig at, at følelsen av hvor viktig det var, det har endret seg mm. eh, på kort tid nu no, også. Ja. Och fortsatt är ju vaccination frivillig, inte man är över eller under eh, 65 år. Eh, ja. og och och sån ligger det att bli också.
0: Ja. Eh så har det vært snack om detta med med å omdisponere eh, ansatte. anställde. Alltså de alltså eh, anställd uvaccinerade i i, i inom hälso har kommunen fått besked att de kan eh om disponerast de Men sliket är ju då förstår det inte virkeligheten runt omkring i, i kommunen. Ja, Nej, det er jo helt riktigt at man kan. <laughs> ja. Om det spann är det ju. Vi har då
1: Men det det er helt klart mer teori än en en, en praxis. Ja. Utmaningen var ju att vi vet jo att den kraftlöfte for och också för få att uh, gjort uh, vaccineringen av andre doser under mm. för att ju till at det blir omplacerat til det. Uh -huh. fra andre tjenester som skaffet uttordning for de tjenestene. Så det ville være rett og slett, være, være meningsløst eh øh, øh, disponering av personell og har overkapasitet på vaksineringen da vi vet at det har hatt en kostnad på andre, andre siden. Og, og det har jo også vært situasjonen nå, ikke sant? De, tjeneste, de har vært så presset at man kan rett og slett ikke omdisponere personell. Mm. Da vil man veldig fort komme en grense som er nær forsvarlig tjeneste, og det har jo det flere kommuner sagt at de er veldig nær den grensen sånn som det er nå.
0: Nettopp. For vi har jo hørt gjennom hele denne perioden så har jo faktisk kommunene fått ganske mye Ru og anæænelse for en evne til og kas du rundt på ting og, og still upp og få gjort ting. Men e man e de slik, at man nå nærma sig en kapacitetsgrense på, på, på dette.
1: Ja, det er tydelig. Ja, det, det som gjør at du, du har nok med rimelighet kan se si at vi fortsatt snakker om et annet sårribelig nå, ja. er jo at, at situationen for tjenestene ved dette årsskiftet er enda mer dramatisk eh, ja. enn for ett år tilbake på grunn av sykeforværet eh, ok. som er, på grund av eh, karantenene eh, ja. som er før press på, på tjenestene, og enda mer på de som nå er igjen ja. eh, i tjenestene. Ja, Så so, so, tilbakemeldingene fra kommunene i år er mer dramatisk, enda mer dramatisk enn det vi hørte for, for et år tilbake. For det er
0: selvforsterkende dette her, for når folk skal holde seg hjemme hvis de har symptom, eller er i karantene fordi de har vært i kontakt med andre som har hatt symptom, så, så øker jo syke fra å være logisk.
1: Det er logisk, ja, og så i, i tillegg så betyr det at altså, må man da få inn vikarer ja. eh, for å gjøre det, men vikar markedet er jo det støvsugt, ja. så det eh, jobbes jo intenst for å helt, få nok folk å som sagt, flere steder sier seg frem at, at man er svært nær, eller ikke på en grense for hva som rett og slett er forsvarlig. Det, det har jo vært grunnen til disse skolestengningene eller overgangen til digital eh, undervisning som har vært, kommet nå de, de siste mm. dagene. Det er ikke fordi at smittesituasjonen ene og alene eh, skulle tilse det, men man, man har rett og slett ikke noe annet valg. Nøttelig. Det, det finns å få folk igjen at man er nødt til å gjøre det av hans til å kunne undervisningstilbud.
0: Ja, för uh, uh, det det kan ju virke genom medierna. Eh uh, man hör det så, så, så kan det virke som att eh uh, när när det då är inte ett tiltak som påbjörgas med skola. Så er det slik at, og så er det da noen kommuner som likevel innfører hjemmeskolen av grunner som du var inne på, så kan det få inntrykk av at det er en slags uh, uh, ulydighet mot statlig myndigheter, men slik er det jo ikke.
1: Ja, det er jo tilfelle en ganske absurd fremstilling av hva ja. som er virkeligheten, men er kommunens plikt. De, de har jo selvfølgelig de har plikt i hendene til smittevernloven å, å vurdere tiltak til eh, enhver tid, som kan supplere de nasjonale tiltakene når det er nasjonale tiltak, som jo for oss over i nylige er eh, gjenført. Og så har de en selvstendig plikt både etter helse- og omsorgstjenesteloven og etter opplæringsloven og etter barnehageloven for å ta de aller viktigste til å sikre forsvarlige eh, tjenester. Så hvis de, kommunene unnlo til å agere, så hadde det vært eh, liksom, litt fare på fære, da kunne man rette pekefingeren, og liksom, fremstille det motsatt, liksom, at, at, at de faktisk agerer, at det er et problemstilling, det är jo ja. virkelig å snu ting på hodet.
0: Men, men det ligger en sånn, jeg får i hvert fall det, jeg vet om, det, om, du, om du også har det inntrykk av men, men jeg får litt sånn av at en eh, ting blir eh, overlatt, altså når, når myndigheten blir overlatt til kommunen der den, der den faktisk ligger da, så, så, kan, så kan det så blir det av det framstilt i media som at att det är på en måte då tars man det nok på allvar
1: ja, du kan jo si at, at eh, når det blir en veldig alvorlig situation over hele landet, ja. så er det høyst rimelig at det er nasjonale myndigheter som da agerer. Eh, Og da vil jo kommunene på en måte
0: ha nasjonale retningslinjer. Ja, altså. da
1: vil de gjennomføre ja. de nasjonale eh, retningslinjene. Eh, eh, så det er jo ikke noe, noe galt i det hele tatt, tvert imot. Det er sånn som det skal, skal være. Ja. Eh, men... men eh, deno grekigheten att i i en sånn Men litt utenfor, i i bedier, som sier, og i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0: i i i i i i i i i i i i i i i i i i dette kan man ikke overlate til kommunene, for de vil på en måte, ja, så jeg vet ikke resten av den setningen hva de vil gjøre da, men faktum er väl egentlig at når man overlater det da i hermetegn til kommunen så blir det ganske godt ivaretatt?
1: Ja, innenfor det som er ansvar, så er hovedintrykket eh, det at det blir godt ivaretatt innenfor de rammene som kommunene må forholde seg til. Som selvfølgelig er lovgivning, men også de faktiske personellrammene eh, som de har. Men det må jo sies veldig klart her at, at ikke på det eneste tidspunkt i denne pandemien så har jo kommunene blitt overlatt til Det har jo vært et nært samspill hele tiden mellom nasjonale myndigheter og lokale myndigheter og selv om situasjonen nå er alvorlig, selv på en så vil jeg forstå si at hovedintrykket er at dette har myndighetene samlet, håtert Eh, mm. bra eller go mm. godt. Og da er det samspillet mellom nasjonale og lokale myndigheter som jeg mener er hovedgrunnen til det. Mm.
0: Vad har vært KS sin rolle gjennom eh, denne pandemien?
1: Ja, KS er jo ikke noe sånn direktorat som liksom formidler beskjed til kommunene. Det er nok særlig en beredskap som krisesituasjon som egentlig har vært ja. sammen ganske lenge. Det er veldig viktig at, at den linjen går fra staten til kommunene via eh, statsforvalterne. Eh, vår rolle er jo å sørge for at rammettingelsene for kommunene er best mulig til en hvert tid å ha nær dialog med statlig myndighet for å fortelle eh, hva som er behovet og det mener jeg er en rolle som jeg håper og tror at kommunene og fylkeskommunene ser at vi har eh, gjennomført også aktivt gått og godt i, i, i denne perioden
0: mm. Och så får det eller KS får ju då tillbakemeldinge också från sina medlemmar som som er, og och och De är jo medlemmar hos KS, og KS är en medlemsorganisation. Det är av det viktiga att minna om det och inte ett direktorat som du ser. Men vad har på ett sätt generellt varit tillbakemeldingarna fra kommuner? Vad har varit de störste problemen? Vad har varit de störste behoven? Var det bara är det bara
1: Økonomien er en veldig viktig del. Altså, ja. Det er ikke til å stikke under stol at omtrent i samtlige organer hvor vi møter våre egne medlemmer og snakker om, om koronasituasjonen, så er usikkerheten og utryggheten for økonomien veldig sterkt ja. til stede. Så det er en veldig viktig del sant, av jobben vår. Det er jo hele tiden å, å snakke med staten og om hva som er behovet, være med på samarbeid som jo er, med staten, om å følge utviklingen og beregne det så godt som uh, overhodet mulig, og, og, og passe på det. Uh, men særlig nå, si, den siste måneden, så har jo helt uten samlingen det vært bemanningssituasjonen i tjenestene, som har vært det som har vært det dominerende temaet også mm. uh, når kommuner og fylkeskommunen har meldt oss hva som er utfordringene.
0: Mm. Det, det område, som du leder i KS, tidligere så het det interessepolitisk område, nå heter alltså samhäll välfärd og demokrati men du driv jo mycket med med, med på intresse alltså arbete överfor centrala statliga myndigheter då eh nettopp på de områder du bland annat nämnde med, med, med økonomi og ekonomi og, og handlingsrom har, har, och nu har det så likat denna pandemin och arbetet som har varit har det fört till større forståelse hos statlige myndigheter for behovet for eh, kommunalt handlingsrom og sølvstyre?
1: Når, når det gjelder økonomi for å med det, den viktige delen av handlingsrommet, ja. så vil du si at, at generelt så hadde det vært veldig stor forståelse i regering og Storting for at, at sikkerhet, for dekning av utgiften en helt nødvendig forutsetning for at kommunen skal kunne gjøre jobben sin. Så der tenker jeg det er ingenting å klage på i det hele tatt når det gjelder eh, manglende forståelse. Det er mer de faktiske, de faktiske mulighetene for regjeringen og Stortinget, og vi vet jo at i den perioden så har jo alt som heter normale økonomiske handlingsregler likevel blitt satt ut av, av kraft, så, så vi opplever ikke liksom at økonomi, er noe stort problem spesifikt knyttet til koronapandemien alene, altså mm. økonomi vil jo alltid være en utfordring ja, 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 ja. for uh,
0: <laughs> KS vil ikke slutte å klage på statsbudsjettet
1: nei, <laughs> nei. Uh, når, når det gjelder handlingsrom uh, utover det så uh, er det nok uh, kanskje litt mer krevende uh, altså, det, det er kanskje litt mer krevende også for KS å peke på hva er det da mm. uh, av økt handlingsrom som faktisk uh, er behov for og så får vi også si at, at tilbake at med den strømmen av nye retningslinjer og endringer som helt tiden kommer det, så jeg, tror jeg nok ikke at kommunene heller vil oppleve liksom at handlingsrommet utover økonomiet er tydelig styrket eller forbedret gjennom denne perioden.
0: Ja. Men, men er forståelsen for kommunenesituasjon økt da? Altså at, at man på en måte, ja akkurat nå så er vi i en unntakssituasjon, men det er viktig at kommuner har dette
1: Al det, det er vanskelig å, å på en måte utdele et sånt karakter for om det er økt eller svekket eller hva det er, men i hvert fall oppleve at det, en, det stor forståelse for det, mm. eh, og et godt eksempel på det er jo nettopp den diskussionen som du var inne på i sted med, med samspillet mellom nasjonale og eh, lokale tiltak. I, I store deler av dette året, altså i 2021, så har jo det vært eh, lokale tiltak som har vært hovedstrategien for det. Altså, da har man bevisst trukket seg tilbake fra nasjonalt nivå kan, og sagt at nu er det kommunene gjennom eh, sin myndighet i hendel så smitteverloven som bestemmer tiltak som er, er nødvendig. Mm. Det, er vel, det er vel et konkret eksempel på i fall for at forståelsen for at det er fornuftig at det er som som utnøtter det handlingsrommet de har mm. eh, har vært tydelige til stedet nettopp fordi at utfordringsbildet har vært forskjellig mm. eh, i, i ulike deler av landet gjennom store deler av 2021
0: Altså du kan huske at det var jo et det var, man snakket jo om veldig alvorlige utfordringer innenfor en del av disse altså helsetjenestene i kommunen før pandemien. Så har pandemin pandemien upp, opp, men da snakker vi liksom om fastlegekris og kris i fastlegeordninger. Den er jo ikke blitt noe mindre i løpet av denne tida.
1: Nei, den er klart til stede enda, og det er den utfordringen er nok minst like stor ja. per 17. december 2020 som det var for, for et år tilbake. Men det är jo klart at når, det, når man kommer i en sånn situation som man er akkurat nu med betydelig press så jeg må jeg også si at blant ansatte, selv om det er stor trøtthet selv om det er betydelig sykeforverd og kartene og alt så er det fortsatt sånn at man bretter opp ærmene det man kan og, og står på og det er klart at uten den voldsomme viljen for å tross alt gjøre det best mulig, så hadde det virkelig sett, sett ille ut altså, vi vet ju positivt at, at hadde det noe av finns det att det skulle sticka runt i kommunerna och genomföra ett tillsyn på avfallsmiljölagens bestämmelser så hadde de nok litt av det nog funnit lite värd för sig det för sig
0: så kanske vi ska det akurat de de nu men eh, hvis vi ska våga och se lite framåt då eh, det har alltså også vært ju på rätt at, att at kommunen på en måte som, som mange andre har blitt tvunget til å, å, å snu seg raskt og finne nye løsninger og arbeide på nye måter, nye måter mer på tvers og ikke minst digitalisering som har fått seg skikkelig rakett altså er det er det ting som vi ser som har kommet i løpet av pandemien som vil ha, utgjøre varige endringer for kommunene
1: tror du? Ja, alle peker på dette med digitalisering. Ja. Så det, liksom nei, det går ikke tilbake. Å slå, bak, nei. slå inn en åpne dør ja. og skulle si at det vil, vil være en varegjendring. Men det er klart at når, når så dramatisk treffer eh, hele landet eh, som det har gjort siden eh, 12. mars 2020 og så fortsatt Pågår, som, som du sier gjør at man rett og slett for løse det er veldig få nødt til å finne nye løsninger. Ikke bare gjennom digitalisering, men i hvem snakker man med og hvordan koordinerer man seg internt og så videre. Så det er klart at det får varige effekter eh, videre, men så tror jeg det, for, det er fortsatt litt vanskelig liksom å, å si hva kommer det til å, å bli. Men det vil være veldig merkelig hvis ja. ikke det tilfeller noe så viktig skjer som påvirker liksom kraftig hvordan kommunene løser oppgavene sine. Ja.
0: Och så har vi alla förlärt något att när vi nå snackar om situationen etter pandemin så är det ju det nu då snackar vi inte om nästa vecka eller ett par veckor efter på alla jul. Nej. Nej
1: eh. det det är ju också liksom ett sånt intressant lärdom här at att liksom vikten av att tänka beredskap tror jag är ytterligt. Ja. För på vår parten här i exempel för lite ett halvt år tillbaka så var ju detta här med eh den vad sker efter pandemin vilka långtidseffekter eh eh mår vi nu eh, løse det var en väldigt stark eh di diskussion. Eh det var för at vi trodde att det var ok väldigt många bristpunkter att nu ja var det, det som har gjorts och så visade sig kan någon omikron traffat här förändras spillereglerna fullstendig. Mm. Men, altså, fortsatt er det ett viktig tema, men jeg tror akkurat nå så er det det å få løst Nettopp. de akutte tfordringene som dominerer i, i hela landet, i alle kommuner.
0: Du Helge Eide, tusen takk for at du kom. Vi, vi kan jo bare håpe at vi, vi ikke sitter her om et år og snakker om Annus Horribles igjen, og at, og at 2022 vil bli bedre i, i pandemisavheng. Og så får vi i alle fall ønsker både hverandre og alle andre en riktig god jul.
1: Ja, det vi i hjertens i god jul til alle ja. og en. Ja.
0: Og så, det var den siste episoden vi hade i KS-podden dette året, men vi er tilbake på nyåret, pandemi eller ei. Der livet leves. En podcast fra KS.